0: Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvo o Gato, eu sou a Margarida Santos, médica interna de Medicina Geral e Familiar e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje para falar sobre provavelmente o tema mais atual do momento, que é o coronavírus. Então, decidi fazer este episódio porque de facto surgiram muitas, muitas dúvidas sobre o assunto, mas antes de começar é mesmo importante dizer que este é um vírus novo e é uma situação que está a ser atualizada a cada minuto e portanto a informação que eu partilhar hoje, que é dia 28 de Fevereiro, é com base naquilo que se sabe até hoje, o que não implica que daqui a uma semana ou daqui a um mês esta informação seja ligeiramente diferente. De qualquer forma, vou tentar responder às dúvidas mais frequentes e de, de alguma forma combater um bocadinho esta fobia e este medo que se está a criar nos mídia e em todos os jornais e que está a deixar muita gente nervosa. Então, o que são os coronavírus? Primeiro, os coronavírus são uma grande família de vírus e têm este nome porque ao microscópio têm um núcleo rodeado por proteínas que parecem uns picos e, e portanto, fazem parecer uma croa. Croa, em latim, diz-se corona e daí ter ficado com este nome coronavírus. Esta família de vírus em si não é nova, já foi identificada há muitos, muitos anos, e existem diferentes tipos de coronavírus, sendo que grande parte afeta maioritariamente animais e está geralmente no reservatório animal. Ainda assim chamam-se zoonóticos, porquê? Porque têm a capacidade de passar do animal para o humano, que foi o que aconteceu neste caso, por exemplo. Quando pontualmente conseguem infectar humanos, geralmente causam doença respiratória e às vezes gastrointestinal. intestinal. Na maioria das pessoas os sintomas são leves e não deixam qualquer sequela, mas não se pode negar que existem casos de infecção por coronavírus que causam doença um bocadinho mais severa. Portanto, este não é o primeiro coronavírus que infecta humanos, nem é nenhuma novidade, ok? Os mais comuns infectam pessoas em Portugal todos os anos e este ano, por exemplo, foram responsáveis por aproximadamente 2% dos síndromes gripais em Portugal. Portanto, os coronavírus em si já existem e infectam. O que é que acontece? Ocasionalmente aparecem uns novos subtipos deste vírus que causam surtos de infecção ligeiramente diferentes e que por isso são alvo de grande estudo e também de grande mediatismo. Um destes vírus foi identificado em 2002 um, e ficou com o nome de SARS-Coronavírus, SARS para Severe Acute Respiratory Syndrome. Este afetou um total de 8 mil, à volta de 8 mil casos, com sete, mais de 700 mortes e foi declarado como contido em 2003 porque desde, desde então não se tem tido nenhum novo caso. Depois, em 2012, surgiu o MERS-Coronavírus, que é o Middle East Respiratory Syndrome, que se pensa ter surgido através de infecção de dromedários no Médio Oriente e que ainda existe em circulação. Apesar disto, como a transmissão é feita apenas entre o animal e o humano, os casos acabam por ficar um bocadinho mais contidos porque não há transmissão humano-humano e, portanto, não é, acaba por não ser tão contagioso. Até à data este vírus já afetou um total de 2.500 pessoas em 27 países e as mortes já foram quase 900 mortes. Portanto, olhando para o número de casos e número de mortos destes dois vírus, vemos que a taxa de letalidade, que é a proporção entre o número de mortes por doença e o número total de pessoas que foram infectadas, tanto do SARS como do MERS, foram bastante superiores à do novo coronavírus. No caso do SARS foi à volta de 10% e no caso do MERS foi à volta de 34%. Isto é bastante mais do que a do atual coronavírus, que parece ter uma taxa de letalidade de à volta de 2%, 3%. O grande problema é que o novo coronavírus tem afetado muito mais gente e, portanto, quando olhamos para números absolutos, as mortes foram mais. Mas a taxa de letalidade em si não é superior à dos outros coronavírus. Mas então o que é que nós sabemos sobre este novo coronavírus? Este novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 em Wuhan, que é uma cidade uh, na China, num grupo de pessoas com, com pneumonia. Pensa-se que está geneticamente ligado ao SARS de 2003, porque tem algumas características semelhantes geneticamente e mesmo clinicamente, mas ainda não há certezas relativamente a isto. A única coisa que este grupo de pessoas que foi infectado em Wuhan tinha em comum foi a presença num mercado com marisco e peixe fresco e, portanto, pensa-se que possa ter tido origem aí uh, esta, esta infecção. Apesar disto, ainda não, nada é certo e, portanto... Ainda não se sabe. Este vírus ficou, na verdade, com o nome de SARS-Coronavirus 2, por ser bastante semelhante ao SARS de 2003, mas a infecção que causa denominou-se Coronavirus Disease 2019, que é abreviado como Covid-19, que é aquilo que vocês veem em todas as notícias e em todas as redes sociais quando queremos falar deste novo coronavírus. Desde então o vírus já afetou uma grande parte das pessoas residentes em Wuhan e na China e tem-se espalhado com alguma rapidez, já tendo afetado vários países na Europa, na Europa, América do Norte, América do Sul, África, Austrália, etc. Até à data existem aproximadamente 84 mil casos confirmados, portanto é um número bastante grande e eu acho que daí este mediatismo todo e temos uh, mais de 2.800 mortes associadas à infecção. Ainda assim, a grande maioria, portanto mais de 36 mil pessoas neste momento, já recuperaram do vírus e estão bem e tranquilas. Contudo, como já tem este número muito grande e já se expandiu em vários países, já é considerado uma pandemia. Mas passando então agora à parte mais prática, que é aquilo que eu acho que as pessoas querem realmente saber. O que é que este vírus, este novo coronavírus, portanto o Covid-19, pode causar? Que doenças é que pode causar e quais é que são os sintomas quando causa infecção? Então, este é um vírus que causa maioritariamente doença respiratória, e essa doença respiratória pode variar desde uma leve constipação, uns espirros e um, um rango no nariz, até uma pneumonia mais grave, com dificuldade respiratória, e eventualmente podendo levar à morte. Nesse sentido, é Ligeiramente comparável ao da gripe, no sentido em que a gripe, apesar de ser causada por um outro vírus, que é o vírus, é uma outra família de vírus que se chama influenza, também tem esta variabilidade e também pode causar casos muito ligeiros, com síndrome gripal ligeiro, ou alguns casos mais graves que em pessoas mais suscetíveis podem ser podem ter um desfecho podem ter um desfecho pior. Então, olhando um bocadinho para as estatísticas dos casos de que temos até agora de infecção por coronavírus, por Covid-19, a grande maioria dos casos são ligeiros a moderados, ok, e não resultam, portanto, em casos mortais. Estamos a falar de mais de 90% dos casos, são, ou seja, são pessoas que ficam infectadas, mas que a infecção resolve e que fica tudo bem. Contudo, há efetivamente uma mortalidade ligeiramente superior à da gripe, pelo que se sabe até agora, e que não se pode negar, não é? Ainda assim, esta mortalidade associa-se maioritariamente aos grupos de risco, que são gru grupos de pessoas em que há algum grau de imunossupressão, nomeadamente idosos, principalmente acima dos 70 anos, ou pessoas com múltiplas doenças, como é o caso da diabetes, de doenças cardiovasculares como hipertensão, doença cardíaca, doenças oncológicas, outras doenças que, que as tornem mais suscetíveis à infecção. E, portanto, é, ne é neste tipo de pessoas que geralmente a infecção é um bocadinho mais grave, podendo levar a dificuldade respiratória e agravamento do estado geral e, portanto, depois culminar em morte eventualmente. Mas é mesmo importante perceberem que isto é uma minoria dos casos, ok? Atualmente parece que estamos a falar de 2% a 3% das pessoas. A restante população geralmente fica bem. Também é importante dizer que já existem alguns casos de pessoas infectadas assintomáticas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que são pessoas que tiveram o vírus, mas que não tiveram qualquer sintoma. Por um lado, isto é bom, não é? Porque quer dizer que... Há pessoas que provavelmente nem vão eh, apresentar infecção, por outro lado pode ser mais complicado porque não sabemos se essas pessoas não podem estar a contagiar à mesma e não sabendo se calhar não vão ter os mesmos cuidados. Mas basicamente é isto, a grande maioria das infecções é autolimitada e passa, tal como a gripe, mas existem efetivamente alguns casos mortais, maioritariamente nas populações mais, mais suscetíveis. Os sintomas associados são muito semelhantes aos de uma gripe, ok? Estamos a falar de febre, tosse, alguma falta de ar, cansaço, mal-estar geral, eventualmente algumas dores musculares, é tal como ter uma gripe, mas... Como disse anteriormente, alguns casos mais graves podem então evoluir para uma pneumonia grave com dificuldade respiratória e depois mais algumas complicações. Então e relativamente ao tempo de incubação uh, e da sua transmissão, o que é que nós sabemos? O período de incubação deste vírus pensa-se que seja à volta de 2 a 14 dias, ainda não se tem a certeza. E quando eu falo em período de incubação, falo no tempo que demora, desde vocês estarem expostos ao vírus até apresentarem algum sintoma. E portanto isto, isto quer dizer o quê? Que na prática vocês podem ter estado com alguém com o vírus e no, nas duas semanas a seguir estar tudo bem e só depois das duas semanas desenvolverem algum sintoma. Ainda não está totalmente claro se neste período em que as pessoas não estão sintomáticas já estão contagiosas, mas pressupõe-se que possa haver transmissão da doença nesse caso e também ainda se pensa que possa haver transmissão da doença mesmo depois de resolução dos sintomas. Ainda assim, eu digo isto mas não é para ser alarmista porque a verdade é que, como vos disse, a grande maioria das pessoas mesmo que tenha a infecção vai ficar tudo bem e não, e não vai morrer por causa disso. Ainda assim, é importante ter isto em conta para tomar os devidos cuidados caso tenha havido exposição ao vírus. Então, em como é que se transmite este vírus? Já se sabe que o vírus transmite de pessoa para pessoa. Pensa-se que é principalmente através de gotículas espalhadas por indivíduos afetados, portanto, através da tosse, dos espirros, ou uh, em contacto com secreções de doentes respiratórios, que ficam em superfícies, em maçanetas de portas, em corrimões, etc, etc. E daí ser tão importante que se assegure que as pessoas tenham o devido cuidado com a com a lavagem das mãos, com a etiqueta respiratória, porque é isso que realmente vai prevenir que se transmitam os vírus. E então como é que podemos prevenir a transmissão de deste novo coronavírus? Na verdade, da mesma forma que prevenimos é a transmissão de qualquer outro vírus respiratório, que é com muita higiene e, e etiqueta respiratória. Portanto, basicamente isto consiste em evitar o contacto próximo com doentes com infecções respiratórias, lavar frequentemente as mãos, não tossir para cima de superfícies ou não tossir para a mão e depois tocar com a mão numa data de coisas... Portanto, tapar o nariz e a boca quando se espirrar ou quando se, sorrir, quando se tossir, <risos> quando se sorrir. ou com um lenço de papel ou com o braço, mas, evi mas evitar que seja com as mãos, porque são elas que depois vão tocar em todo lado, e hum, usar de preferência lenços descartáveis que se possam deitar para o lixo. Sei que não é tão sustentável, mas acaba por ser a opção mais descartável e, portanto, melhor nesta situação. Depois, lavar sempre as mãos, depois de assoar, depois de espirrar ou depois de estar em contacto com alguma superfície que eventualmente pudesse estar, pudesse estar contaminada. Relativamente ao uso de máscara, que é uma pergunta que também muita gente faz, atualmente o que se tem percebido é que deve ser usada por quem está doente porque previne uh, o contágio de mais pessoas, mas para as pessoas que estão saudáveis e que não têm sintomas na verdade não tem diminuído o número de infecções e portanto não vale a pena uh, estarem todos a correr e comprar máscaras, interessa sim fazer uma boa higiene, se tiverem com alguém doente pedir para colocar uma máscara ou então aí sim colocarem a vossa máscara e evitar locais onde possa haver efetivamente infecção uh, e aglomerados de muita gente que possa aumentar o risco de, de contágio Uh, pelo vírus. De resto, a máscara só por si, uh, andarem com a máscara no, no supermercado ou em qualquer lado, e se calhar não faz sentido e é importante também deixar, uh, deixar que hajam máscaras suficientes para o, a, os, as zonas onde efetivamente são necessárias. Depois, relativamente ao tratamento para este vírus, na verdade, o tratamento, tal como a gripe, consiste em medidas de suporte, isto é, tratar os sinais e sintomas e não existe propriamente um, um tratamento dirigido. Não sendo uma bactéria, não vale a pena pensar em antibióticos, porque não vão fazer absolutamente nada. E o importante, então, acaba por ser tratar os sinais e sintomas mais exuberantes, mas, maioritariamente, tal como na gripe, vigiar, esperar e evitar contagiar outras, outras pessoas. Relativamente à vacina, que também é uma dúvida frequente atualmente e até dia 28 de fevereiro ainda não temos vacina, também as vacinas são, são coisas que demoram a ser criadas e apesar de tudo este vírus tem, foi identificado há nem dois meses mas já existem vários países e vários laboratórios a trabalhar nisto, portanto assim que houverem novidades também certamente saberão. Então e o que posso fazer se estiver infectado? Se estiverem infectados ou se estiverem estado num sítio com possíveis infecções ou se estiverem estado em contato com alguém que depois descobriram que teve infecção, aquilo que devem fazer acima de tudo é não ir para um local de saúde ok? porque são sítios onde está muita gente, gente com mais doenças e portanto aquele grupo de risco que eu falei ainda há pouco e portanto não os queremos contagiar God. Assim sendo, se surgirem sintomas como febre, tosse, dificuldade respiratória, etc. A primeira coisa que devem fazer é ligar para a saúde 24, que é 808-24-24-24 e seguirem as orientações que lhes forem dadas, ok? E é isto o mais importante, liguem então, falem, eles explicam tudo, eles fazem as perguntas certinhas para saberem se vocês devem ir ou não. Portanto, na dúvida, ligar à saúde 24 e não ir para uma urgência hospitalar ou até para um centro de saúde, onde provavelmente poderão infectar mais gente. E é isto, espero que tenha sido esclarecedor, agora vou responder aqui algumas perguntas que me deixaram hoje no Instagram e que sei que são perguntas frequentes, se por acaso não fui clara em alguma coisa digam-me e eu tento responder também depois uh, no Instagram e vou deixar também os links na descrição de alguns sites úteis para verem a informação atualizada. Então, relativamente às perguntas mais frequentes, a primeira foi Posso viajar? Imensa gente a partilhar os seus destinos paradisíacos ou não comigo e, para além de muita inveja, também senti que havia muito alarmismo e muito medo. Então, relativamente às viagens, as recomendações da CDC são um, de evitar viagens não essenciais à China ou Coreia do Sul para toda a população, Evitar viagens a Itália, Japão ou Irão na população com maior risco, portanto é aquela população mais vulnerável um, de que eu falava há pouco, como doentes com doenças crónicas, ou pessoas idosas, ou pessoas com maior risco de infecção. Uh, e depois a CDC não recomenda cancelar ou atrasar viagens para Hong Kong e os restantes países... Um, à data de hoje. Isto não quer dizer que amanhã esta informação não o mude e, portanto, eu vou deixar o link na descrição de, do site onde podem ver as recomendações relativamente aos países para os quais podem viajar ou não. Agora é assim, como eu estive a explicar aqui, é importante perceber que esta infecção não causa morte na grande maioria das pessoas, ok? Portanto, vocês se apanharem um coronavírus não é o fim do mundo ok, eu percebo o alarmismo e de facto tem havido muitas mortes e portanto um, em, em valores absolutos são valores um bocadinho assustadores contudo a grande maioria das pessoas mais de 95% das pessoas fica bem resolve e está tudo tranquilo principalmente pessoas em, em populações, em idades um, abaixo dos 50, 40 anos portanto não é para, para entrarem em pânico e, e de repente terem medo de, de estar em sítios com mais gente Claro que devem ter os cuidados também de prevenção, de que eu falei há pouco, etiqueta respiratória, não tossir para cima de pessoas, evitar lavar as mãos frequentemente, mas isso são cuidados que nós já devíamos ter sempre, mesmo para prevenir a gripe e outras infecções e outra transmissão de, de vírus. Portanto, relativamente às viagens, para resumir, o meu conselho é se é saudável e está tudo bem à partida, até agora não há informação de que deves cancelar a tua viagem, a menos que seja para um daqueles países de risco, e se viajares tem os cuidados de higiene básicos, como lavagem frequente de mãos, etc relativamente ao uso de máscara em aeroportos, que também está um bocadinho aqui relacionado com esta pergunta isto foi um bocadinho aquilo que eu disse há pouco a máscara parece diminuir a probabilidade da pessoa doente infectar outras, contudo não parece ser assim tão eficiente a proteger quem não está infectado. E para além disto a máscara também só é eficaz se for associada aos outros cuidados de higiene, porque se não souberem usar a máscara, que é por exemplo colocarem a máscara, depois tocarem com as mãos em algum lado e voltarem a tocar na máscara, então a probabilidade de não serem infectados acaba por ser exatamente a mesma do que se não usar sem a máscara. Depois existem vários tipos de máscaras, desde o P1 a P3, sendo que o P3 é aquela que filtra mais e o P1 é aquela que filtra menos, mas de qualquer forma acho que, é assim, mal não fará e portanto podem usar a máscara se se sentirem mais à vontade em aeroportos e em espaços com muita gente mas a partir daquilo que efetivamente diminuirá a incidência de infecções será uma boa higiene, etiqueta respiratória e será uh, ter a certeza que as pessoas que estão infetadas se protejam. Depois, uh, outra pergunta que me fizeram, a transmissão pode ocorrer através de encomendas? <risos> à partida, não. Isto, imagino que estejam a falar de encomendas que vêm de, da China. Pelo que se sabe, atualmente os coronavírus não sobrevivem assim por longos períodos em objetos e, portanto, as pessoas que, encomendem, que recebam encomendas ou cartas da China, à partida, não estão em risco de serem infectadas, porque as encomendas demoram mais tempo do que o vírus duraria. Mas pronto, isto é o que se diz agora. Mas acho que não há razão para alarme. E, de qualquer forma, é desinfetarem as mãos com álcool, desinfetarem as superfícies com álcool e, à partida, fica tudo tranquilo. Outra pergunta, riscos na gravidez. Então, até agora não há informação publicada sobre este vírus e a infecção de, co de coronavírus. 19 especificamente nas grávidas e em recém-nascidos, contudo não se pode dizer, não se pode deixar de dizer que a gravidez efetivamente leva a algumas alterações no sistema imunitário e portanto pode de facto aumentar aqui um bocadinho a suscetibilidade a uma infecção incluindo este vírus, isto é aplicável para todos os vírus mas também para o coronavírus. Para além disso temos de lembrar também que as nossas armas terapêuticas na mulher grávida não são uh, as mesmas do que nas outras pessoas e portanto é importante reforçar ainda mais os cuidados de higiene que eu referi ao longo do episódio e, e se calhar é uma população que deve ter um bocadinho mais de cuidado, apesar de não termos nada publicado especificamente sobre isto. Eu, pessoalmente, isto aqui é muito uma coisa de opinião, Eu diria que uma pessoa grávida, se calhar, deve evitar viajar para locais onde tenhamos possíveis casos de infecção, porque, de facto, o risco não compensa, não é? Se calhar até não há assim tanto risco, mas é uma altura única da vossa vida e que, se calhar, não vale a pena estar, estar a arriscar. Ainda não se sabe imenso sobre, sobre a transmissão para o feto do vírus, nem se sabe imenso sobre as implicações que possa ter uh, no bebê, mas, mas, certamente, quando houver alguma informação será partilhada nestes sites que eu, que eu deixarei o link. E pronto, acho que é isto. Fizeram mais algumas perguntas, mas eu acho que foram respondidas, ao longo do, foram respondidas ao longo do episódio. E espero acima de tudo que tenha contribuído para acalmar um bocadinho este alarmismo todo, que eu entendo, mas que acho que de facto não é benéfico. Porque acima de tudo aquilo que ajuda não é o medo, mas sim a informação e portanto não vale a pena estarmos todos a tirar as mãos ao ar e, e a bater com a cabeça nas paredes, o que interessa é nós sabermos o que é que se passa, estarmos informados, estarmos alerta dos sinais de, e sintomas de alarme, mas também saber o que fazer e exatamente do que se trata espero que tenha sido útil, relembro que tudo o que eu partilhei aqui é com base na informação partilhada até à data de hoje, 28 de Fevereiro uh, contudo eu vou deixar os links para procurar a informação atualizada se uh, houve alguma coisa que eu disse errado, que é bem possível porque de facto é uma coisa nova, eu estive a estudar agora não é? Mas se houve aqui algum erro se houve alguma coisa que notaram uh, e que saibam, digam para eu corrigir e espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil se gostaram, apoiem também o projeto e ponham as estrelinhas aqui no, no Apple Podcasts ou então partilhem se acharem útil. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e vemos-nos então no próximo episódio.